0: Esto es una conversación sin guión entre Alba García Marcos y Vivian Gavasa. Hablamos Sin Filtros es el podcast donde las dos charlan de la vida y se van por las ramas, porque ambas saben cómo quieren empezar, pero nunca cómo van a terminar.
1: Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Ya estamos aquí. Sí, y me encanta estar aquí. <risa> <risa> bueno, eh, como siempre, eh, bueno, hoy... Siempre grabamos por la mañana, esto, aunque no, a mejor no les importa a nadie, pero bueno, yo lo voy a decir, ¿sabes? Siempre grabamos por la mañana, pero hoy grabamos por la tarde. Y se da raro. Tarde, noche, porque tarde. claro, como ya es totalmente oscuro. Sí, sí. Bueno, aquí son las ocho, allí son las siete. Siete. Sí pero es raro, es como, como, no sé, otro mood, ¿sabes? Sí, estoy sacada de,
0: de mi hábitat natural, además hasta físicamente también. O sea, Total, que...
1: totalmente. Tenemos a Alba en, en otra ubicación, ahora mismo la veo con una silla de despacho <ríe> ejecutiva. Es más el traje de Totalmente. Pero bueno, nosotros... eso es lo bueno del podcast, que siempre puedes grabar y online, porque imagínate, Antiguamente, eh, tú en Londres, yo en Barcelona, imposible, si fuera tipo radio, presencial y todo esto Claro, es que lo, en los
0: estudios y eso mola mucho, y es súper profesional, pero claro, eso quién lo puede hacer, pocos
1: Pocos, el que tiene un estudio y vienen los invitados, pero claro, esto, esto luego dices, vale, el invitado viene y se lo paga ¿Se lo pago yo? Aquí depende el caché también, un poco del que tiene de estudio y toda la que el que venga un invitado a lo mejor especial a tu estudio para grabar. ¿Pero si eh, viene como invitado a tu podcast? Sí, imagínate que vive a 600 kilómetros del estudio. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Entonces, claro, a lo mejor supone un gasto que ese invitado, pues no se quiere no se quiere gastar vaya la redundancia, pero ya se me ha entendido. Yo creo que no, o
0: sea que no que yo no creo que le paguen a ningún invitado, mm. porque al final el ir a un podcast como invitado mm -hmm. al invitado también le sirve.
1: Ya a mí me encantaría que me, que me invitaran a, a un montón de comunidades de España y, y coger el tren todo el rato. <risa> me es encantaría. como mucho hoy creo que ha sido hoy, he leído
0: un artículo de, de, bueno, de pros y contras de los escritores cuando, cuando venden el libro y tal, era de todas formas Estados Unidos, o sea que uh -huh. es un poco diferente a la realidad en España, pero bueno, una de las cosas era que, que aunque vayas con editorial, por ejemplo cuando son los, los tours, ¿Sí? que al final son las famosas firmas de libros en diferentes librerías de España, uh -huh. Claro, la, los escritores tienen en la cabeza que la editorial va a correr con todos los gastos porque claro, son viajes, eh, hotel y que la mayoría de las editoriales sobre todo si son
1: medianas o pequeñas, claro. nada, na, y eso Mala. sale del bolsillo del escritor Totalmente lo sí, cuenta. Sí, sí, eso incluso me arriesgaría a decir que editor editoriales grandes tampoco te pagan aquí en España ¿eh? Desconozco en otros países como Estados Unidos y tal pero aquí yo creo que no sé si Planeta te debe pagar o no, quizá a lo mejor sí, pero yo creo que las también hacen firmas eh, casi siempre, si tú por ejemplo vives en Barcelona, pues las hacemos alrededor, yeah. ya, lo, ya lo trabajan así de alguna manera estratégica, al menos que sea una feria importante como la Feria del Libro de Madrid, que ahí pues ya lo desconozco. Pero yo, por ejemplo, también, si eres, por ejemplo, yo dudo que Elizabeth
0: Benavent se pague ella.
1: Claro, bueno, es que estamos hablando claro, claro que estamos hablando de pros total, ¿sabes? No, claro, yo hablo de, también de gente que a lo mejor ha publicado con Planeta o con Penguin, pero que lleva a lo mejor ha publicado uno o dos libros, mm. o lleva, es reciente, que no lleva una carrera como ya Elizabeth Benavent, o como, yo qué sé. El, el Gómez Jurado, por ejemplo este, ¿sabes? Ah, sí. ahora estoy leyendo el último libro por eso, esto, madre mía esto ya es otro caché, otro nivel mm. pero bueno, hay que saber la realidad dónde todos estamos cada nos uno, ¿no?
0: <risas> donde nos metemos es decir, yo realmente si me lo puedo permitir, sí. yo disfrutaría mucho, la, ahora mismo en este momento de mi vida, mm. yendo de ciudad en ciudad, firmando Ay. y
1: en librería.
0: Pero claro, te lo tienes también que poder permitir.
1: Claro, es que es eso. Es que el dinero... Si no tienes dinero, mal vamos. Pero bueno, esto ya hablamos en, en un podcast sobre el dinero. Pues que ya hablamos de muchas cosas. No, vamos a hablar de dinero. Porque hoy voy a sacar yo el tema. Por fin. Por fin.
0: que Se lo he dicho a Alba porque no quería sacar otra vez su tema. Porque es que no quiere nunca. Bueno, mi tema. Yo estoy que cambiando el tema cada vez que grabamos. Ya, ya no me acuerdo del de anterior. Y este... Pues sí, hoy va a ser esto. Venga, va. Eh, el victimismo.
1: Wow, ¡Qué melonazo! ¿Cómo me sacas esto? Abrimos melón, claro, porque aquí nos vamos a mojar las dos. Sí, sí, claro, por supuesto. Abrimos melón
0: por todas esas personas que les encanta hacerse las víctimas.
1: Uf, y me crean que ansiedad. Son,
0: oh, que todo gira alrededor de, de ellas. Mm. Eh, que siempre son los perjudicados los pobrecitos porque mm. el mundo entero va en contra mí y el resto son los malos y
1: yo soy la buena y además, o sea, lo peor de todo es que hay muchos victimistas
0: más de lo que Mucho, o sea, <risa> Me exager...
1: exagerado además es que transmiten una energía, porque bueno, no sé si lo hemos dicho algún episodio, Alba y yo somos muy de energías okay. y las energías cuentan siempre cuentan y cuando ya te transmiten ese rollito así, que el pobrecito... Es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Es que eso es así, ¿eh?
0: Bueno, hay algunos malos que son malos de manual. Pero... Bueno, ya, claro, pero es
1: que esto ya lo ves venir, ¿sabes?
0: <risa> estos son para que los encierren en un sitio. Ya, di directamente. Pero quitando esos que realmente son las minorías, eh, claro, los víctimas siempre... Eh... Ellos se posicionan, son muy, están muy polarizados, mm. todo mm. es alrededor de ellos y como ellos ven la realidad y como ellos ven las cosas. No se paran a pensar que hay a lo mejor un término medio u otra realidad o que a lo mejor la
1: realidad que ellos creen es inventada. Me, ya, 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 totalmente. Es que eh, lo peor de todo que con este tipo de personas, eh, aunque tú quieras eh, comunicarte, ¿Vale? O quieras tu, dar tu punto de vista, o muchas veces o no escuchan o se, se meten como en su burbuja de eso, victimismo, de, de no quiero salir de aquí y da igual lo que me digas. Y eso me parece al final, eh, porque yo creo que este, este tipo de personas no han evolucionado nada emocionalmente. Entonces, eh, les falta madurez, les falta eh, inteligencia emocional. Totalmente.
0: Aparte es que yo ya no solamente en este perfil de personas que, del que estamos hablando hoy, pero yo siempre digo que todo el mundo debería ir a terapia. Total. Todo el mundo. No creo que nadie se salve de alguna mierda de la cabeza. Mm. Unos mm. más que otros, evidentemente. Otros han tenido experiencias en la vida más duras que otros, pero hasta los que en principio han tenido una infancia y una vida feliz, hasta eso seguro que hay donde rascar.
1: Totalmente.
0: Entonces, este tipo de perfiles también creo además que ya no es que sean mentirosos que también pero como se creen sus propias mentiras mm. la realidad que ellos viven es la única verdad y entonces ellos eso es lo que se creen y al fin manipulan y cuando,
1: manipuladores natos otra, natos otra de las
0: características <risas>
1: O con el chantaje emocional que dices, a ver, basta, por favor. Es que todo esto, luego lo peor de todo es que al final los que acaban siendo víctimas de todo esto son la gente de alrededor. Claro. Que luego acabas mmm, tocadísimo. Y todo esto es un, es un problema. Y mencionando lo que has dicho tú antes, el tema de la terapia, es que yo creo que es fundamental. O sea, incluso que diga, no, pero sí, yo estoy bien. Sí, yo en la familia estoy bien, en el trabajo, tengo un trabajo que me gusta, tengo pareja, no sé qué tal. ¿seguro? la pregunta es ¿seguro? si no rascamos ahí un poco porque claro la gente el problema es que nos hace preguntas entonces si no haces preguntas no rascas exactamente
0: rascando un poquito seguro sí, que, que, saca que sale, la, sale la mierda básicamente y además es que al final es curioso es, porque ellos como se creen la víctima sí. en la vida se van a plantear que a
1: lo mejor las víctimas son las personas que los rodean a ellos ya es súper triste ¿eh? verdad es súper triste porque al final es como... Bueno, al final lo que pasa es que es un ambiente desagradable. Y muy tóxico. Y muy tóxico. Creo ¿no? que es uno de los perfiles más tóxicos que pueda haber. Sí, y, y, y además este perfil encaja en cualquier rol. Quiero decir, a lo mejor alguien piensa, vale, esto a lo mejor encajaría en... No sé, me lo estoy inventando, eh en un padre o en un hermano. Pero también, aparte de eso, podría ser en una pareja o en un amigo o en un jefe.
0: Claro, claro. Es que después el papel que ellos desempeñen en la sociedad o una misma claro. persona tiene muchos roles. Claro. Va a ser víctima. Ah, claro. Que va, bueno van a ser víctimas. Ellos se van a hacer la víctima como padres, como hijos, como empleados o como jefe. Sí. en eh, La pareja en, Uf, en todos los aspectos. Qué ¿Agobio, eh? <risas> Es como, vamos a eliminar a estas personas. Claro, por favor,
1: no, basta, cruce, vaya
0: Igual que echas spray a los insectos, se sí. deberían inventar un spray para inmunizarlos. Y es
1: que sí, y lo peor de todo, es, yo me pregunto, ¿y estas personas lo ven? ¿Se dan no, cuenta? No, que, no, no, o sea, no. es que. O sea, ¿ostras? Lo ven
0: y, y no lo ven. Y si alguien intenta decírselo, sí. saltan a la defensiva. Sí, bueno, porque es la manera de protegerse que esto a es, defensiva. Esto o sea, es lo atacando que es lo uh -huh. peor también porque bueno hay muchas formas de autodefenderte pero cuando es atacando al otro claro, claro el otro se queda diciendo vale, pero si no llevas nada de razón ¿qué, qué vas a defender lo indefendible
1: total yo creo que la mejor manera de defenderte siempre es mantener la calma aunque cueste mucho uh -huh. y rebatirlo eh, hablando o sea aunque porque es que ahí o sea diciéndolo es que encima además te tienes que sentir luego bien tú porque en el momento en que tú pierdes los papeles, aunque mucha razón que tengas, ya está. Has yeah. perdido. Pero en el momento en que no pierdes los papeles y dices lo que tienes que decir... Claro, todo esto controlando las emociones, que es súper difícil. Porque yo, por ejemplo, soy de las personas que yo a lo mejor cuando tengo mucha importancia, mucha rabia, yo, yo lloro. Yo, ah, yo también. Yo lloro. Entonces, yo, yo... claro, para poder controlar esa montaña rusa de emociones, es como calma, ¿sabes? Entonces, en cambio hay gente que es muy más fría en este aspecto, ¿sabes? te dice las cosas y, y pa, 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 y dices, ostras y yo como, como, porque somos muy emocionales nosotras
0: a mí me encantaría ser así, sinceramente, porque creo que son los mm. que al final ganan todas las discusiones
1: sí, porque sí. como tú
0: dices tú puedes llevar toda la razón, pero en el momento en que pierdes la forma, y la forma se claro. puede perder de muchas formas, no tiene claro. que ser violentamente que a mí me sale también
1: mm, mm. mi vena violenta <risa> su, su rama chunga
0: mi rama chunga, vale <risa> Que yo me crié en una barriada. Tanto me entera. parto. Pero claro, que la gente, yo digo esto, a lo mejor no se lo creen, porque yo ya también soy consciente un poco de la imagen que transmito, pero. Claro. Claro,
1: tampoco me han visto nunca que me hayan sacado de las casillas. Claro, y bueno, que, y que somos adultas, pero todos, todos tenemos un pasado, ¿no? Exactamente. Pero me pasa
0: mucho también, como a ti, de la impotencia. O sea, hay gente que llora de pena, ¿no? Sí. Pero yo lloro por todo. O sea, sí. Yo de pena lloro, también. pero de, de rabia lo, mm. hay otra gente a lo mejor que le sale algo más violento y a mí me sale llorar, llorar. pero es llorar de impotencia. En plan, sí. no te quiero dar pena, lo que quiero es pegarte dos oxias. Sí, pero
1: sí, sí, sí. Me sí, sale sí. llorar. Y es como, ahora no es el momento, ahora no llores. ¿Por qué lloras, sabes? Y es como ahí entras en un bucle que dices, no, por favor. Encima te cabrías contigo mismo sí. por, por llorar. Qué bueno. Es que parece que no, pero es muy, es muy difícil eh, contra, controlar todo el tema de las emociones internas, sabes? Porque, ostras, ¿cómo lo haces cuando te. Porque yo creo que, además, lo leí en un libro hace, hace bastante tiempo, al final es algo primitivo. Entonces, eh, eh, porque, claro, toda la parte racional es como el, el cerebro más evolucionado, pero el, el cerebro más primitivo es la emocional, que es todo esto de cuando nos enfadamos, cuando lloramos, cuando pues, cualquier cosa, ¿no? De esta nos asustamos, todo esto. Entonces, eh, controlar eso, es que yo creo que, vamos. Años de... Yo no conozco, de mi entorno, sino cercano, nadie. Lo que, lo, que sí que puedes, lo que sí que puedes, yo creo que, trabajar es, por ejemplo, si eres una persona, me lo invento, eh, pues con, con ataques de ira cosas así, pues puedes trabajar a lo mejor con algún tipo de ejercicio, rebajar esa intensidad, que yo creo que eso se hace en terapias y cosas así, hmm, o ejercicios. Sí. Pero claro, pero luego lo que es el. Yo no sé si existirá como lo de la ira, controlar el llanto. Pero yo creo que igualmente es malo, ¿sabes? Controlarlo.
0: Yo en verdad no, no me lo quiero. O sea, las únicas veces que he querido controlarlo es porque había gente delante y no me apetecía. Ya. O sea, a lo mejor estaba cabreada. Porque al final, cuando ves a alguien llorar, mm. o por lo menos a mí me pasa, lo sí. que me da es pena. Y, Total. Y si estoy cabreada, se me pasa un poco el cabreo. Ya. Entonces yo no quiero provocar eso Cuando yo lo que tengo es de la llanto Pero de la pura rabia
1: Claro, claro, que es en plan que no, que, Ya llorando, que no quiero darte pena Básicamente, pero claro Controlar eso Es complicado, de todas maneras yo creo que al final es un canal de gestión Como cualquier otro Lo que pasa es que la ira la tenemos Como más tachada, que obviamente es muy Violenta, ¿vale? Pero como de más mala que lo que sería el lloro ¿Sabes? O bueno, el llanto entonces, pero al final son canales de, de. Liberación. De liberación, sí, de gestionar las cosas, porque si no, si no salen, se quedan ahí. Y luego, es como el otro día, te mandé el vídeo de. Creo que no te lo mandé. Eh, bueno, que te duelen luego las. Eh, depende qué parte del cuerpo te duele si no sacas o gestionas según qué emociones. Eh, no, no me lo mandaste, pero es un poco lo que hablaba Alex Scott, ¿no? Eso lo habló, lo del tema de... Ah, sí, creo que sí. El tema de lo de si te dolía la garganta a lo mejor es porque... Sí, la garganta o casi todos además a la gente le daba
0: ahora o el pecho
1: o, o el sí. estómago o sí. la espalda también. Sí, pues ponía que si te, que si te duele muy habitualmente eh, el tema de la garganta o tienes fonía o cosas así, es porque no expresas bien las cosas. El estómago es porque mm, te quedas la preocupación dentro y no la sacas. La espalda decía que era porque, ya que haciendo una masterclass rápida, ¿sabes? <risa> es que a mí masterclass me gusta mucho y cuando las dicen es en plan, vale, vale, quiero saberlo. Y la espalda era cuando llevas responsabilidades que no son tuyas. Atenta al dato. Importante todo. Interesante, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, hay, que, hay que escucharse. O sea... A mí me duele todo. <risa> hasta lo que no es, también, todo, todo, a hasta los dedos de las manos.
0: Y es que hay gente que mejor quitarlas de tu vida, sí por mucho que duela, eh, a veces es lo mejor, porque si
1: no ves, te da dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de estómago. Es que es verdad, es que eso que dices, ¿por qué, te, por ¿qué necesidad hay de aguantar... Eh o tener contacto con ciertas personas sea sí. quien sea, de igual sea familia, sean amigos sean, da igual, pero si no te está aportando nada, porque esto eh, incluso a día de hoy no, pero hace años cuando era adolescente me acuerdo que yo a lo mejor no me apetecía quedar con alguien pero me había comprometido me había comprometido a quedar y, y decía, bueno, pues quedo pero a día de hoy si no me apetece, ¿por qué tengo que quedar? Pues no quedo. Alex
0: también habla de esto que es lo difícil que es a las personas les resulta soltar, eh, mm. pues eso, sobre todo lazos con otras personas, también depende del vínculo, evidentemente, claro. pero incluso también hablaba eh, Jesús Terres en el podcast, hablaba hace poco, si no el último de los últimos, mm. con el tema de las amistades de toda la vida. Y era muy mm -hmm. curioso porque era, eh, vemos totalmente normal romper con una pareja, Nadie da por hecho que una pareja hoy en día vaya a ser para toda la vida y es normal tener parejas y, y cortar la relación, pero no nos lo planteamos desde el punto de vista de las
1: amistades. Es verdad, ¿eh? Sobre sí. todo
0: con amistades de, pues, de cuando eres niña o de la juventud. Es como, no, sí. es que es amigo de toda la vida ya, pero es que a lo mejor
1: esa persona ya no tiene nada en común con esa es la persona. Es que eso es. Es que a lo mejor lo que tenías en común en esa etapa de tu vida hace 10 años, ya no. Ya no.
0: Y ya no solamente tener cosas en común, porque la vida puede ir por diferentes caminos y aún así tenéis esa conexión de que parece que también a mí me pasa, de que te ves a lo mejor una vez al año, pero parece que, que sí, te también ayer. Total.
1: O sea, que no, no tiene
0: solo que ver con, con tener cosas en común, pero que es más habitual y parece que nos tenemos que ligar a ciertas personas porque, porque es lo que toca. Y también con el tema familia. Claro, mm. la familia tú no la eliges, la familia te
1: viene. Claro, es que te la comes con patatas. O sea... Pero
0: ¿por qué te la tienes que comer de por vida?
1: Es que esa es otra.
0: Es tú esa... no la has elegido, decía, a ti te ha venido impuesta. Eh, los límites hay que ponerlos a todos, a las parejas, a cuando se tienen hijos hay que enseñarles a ponerle límites, mm. Mm. Eh, las relaciones de amistad
1: y a la familia también. Totalmente, pero el problema aquí está en que nos han metido en la cabeza durante siempre en que la familia es la familia y que sabes y, y, sí. y, y piensas, ¡ostras! Pero mm, hay tipos y tipos de familia y hay, hay relaciones que ¡ostras! O sea, es que te, te pueden arruinar la vida, o sea, en el sentido de, de, de amargártela. Entonces, eh... ¿cuántas
0: relaciones tóxicas hay dentro de la familia, de padres con hijos, entre hermanos? Con primos, con abuelos. O sea...
1: Exagerado. Yo creo que exagerado. Ahí,
0: casi todas. Como bien dice mi amiga, en todas las familias cuecen habas, digo, ya. pero ya. decir. Ya está en cada uno ver qué tipo de habas cuecen y claro. si las puedes manejar o te apetece comértelas o no.
1: Claro, hay a la basura directamente. <risa> hay habas tolerables y otras que no. <risa> y otras que para que se te atraganten aquí claro. y aquí siempre.
0: A la puta calle.
1: Totalmente de acuerdo, es que ese es el problema, que al final nos, Bueno, son in, imposiciones que tenemos de, 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 de la sociedad, de que esto es así, tiene que ser así hasta que te mueras. Ostras, pues no, pues no tiene por qué, a lo mejor pues, eh, no tenemos nada en común, es que a lo mejor, eh, aparte de lo que tú dices, no puede haber rencores, puede haber maltrato, puede haber un montón de cosas, o sea, eh, porque claro, cuando hablamos. De, de... Porque al final son familias desestructuradas, por decirlo de una manera amplia, ¿vale? Claro. Pero ostras, es que al final lo que uno necesita es su paz eh, mental claro. y hacer su
0: vida. ¿Cuántas
1: familias conoces tú que
0: vayan a, tarea, a terapia como familia? Porque yo no conozco a nadie. Ninguna. Yo conozco a lo mejor terapia de pareja.
1: Es que. Pero es... de familia, de familia, que vayan no. juntos como familia, yo no conozco a nadie. De familia no, pero sí que he visto, eh, eh, o sea, no, no conozco a nadie que haga esto, pero he visto sesiones, por ejemplo, eh, pues sesión individual, sesión de pareja y sesión de familia, lo he visto, en un por ejemplo, en Somos Estupendas, que es el, uno de los podcasts que escucho y me gusta mucho y te lo comenté y tal, y estuve mirando sí. todo esto, eh, vi lo de las terapias que hacen en Barcelona online y todo eso, chafardeando y me salía, que hacen también de familia y yo, ostras, pero familia, reuniendo toda la familia claro no, no lo sé para hablar
0: de tu familia,
1: no lo sé, no, no pinché no sé si hay más información o no no, se supone que estaba junto al lado a la de pareja, se sobreentiende mm -hmm. que a lo mejor pues tú vas con los padres o con los abuelos o con, no sé con quien irá, no creo que vaya mucha gente porque si no, imagínate, sincronizar a todos y luego que cada uno tenga que hablar, bueno es que eso debe ser yo creo que debe haber un, un, un cupo de máximo, o sea, de tres personas, porque claro. Imagínate ahí la sesión grupal. De 20. Pero es que tú en el año eh, 1900. En la prehistoria. Me dijiste. Me sí, porque eso es lo malo, ¿sabes? Que luego cuando las familias sacan los trapos sucios, dices, venga, espera, saca, saca, saca todo, saca todo. Y entonces, bueno. Pero en cambio, lo de las parejas sí que está más escuchado. Sí. ¿Qué? Además lo hablamos en un episodio, me parece, que ya te lo dije. Que sí, que tú decías que lo veías un poco... Me chirría un poco, ¿sabes? Sacar ahí toda... Pero que es de eso, es lo que me dijiste tú, se trata de sacar toda la mierda. Claro. Hombre, y exponerla. Si no, claro, uf, pero qué pereza. Me da pereza. No. Pero, pero bueno. vamos,
0: mejor ir a terapia de pareja que no intentar tener un niño para resolver los problemas sí, de bueno, pareja. Bueno,
1: los parches, Y como digo yo, esos son los parches. Parches en forma de hijos. Sí, <risa> abrecitos. Sí, es que al final son parches que vas poniendo para que tu relación, como para que tu relación mejore. Pero si necesitas eso para que tu relación mejore, déjalo estar, porque ni con esas va a mejorar. No, al revés, va a empeorar. Va a empeorar.
0: Sí, parejas que van súper bien cuando tienen el, el hijo y se dan cuenta de que la vida les cambia para siempre y es otra realidad, empiezan a tener otros problemas que no tenían.
1: Claro. Imagínate
0: si el hijo se ve como la solución de otras movidas de antes.
1: Totalmente, totalmente. Es que eh, te la marinera, por eso ya también hablamos en otro episodio el tema de tener o no tener hijos. Que eso también era otro melonazo que ya hablamos y que al final, o sea, esto es muy válido. O sea, a día de hoy, es que a, a, a día de hoy todavía hay gente que le dices, no, es que no quiero tener hijos y te miran como en serio. Y es, eh, pues... Sí. A mí me
0: hacen eso. Y empiezo pues sí. yo a darle un speech Que le digo, perdona, la que te mira mal Soy yo a ti por tener <risa> hijos
1: Es que la gente, claro Es que parece que traer hijos sea como, como...
0: Por cojones Hay que tener hijos
1: Sí, sí por cojones y luego aparte eh, en, ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ofrecer lo que de verdad Que no te salga un niño con traumitas? Porque es que es así ¿Estás tú limpio de trauma para ah. traer Niños
0: a este mundo? No creo yo que mucha gente pueda levantar la mano. Yo creo que no.
1: <risa> o sea, yo creo que todos tenemos traumas. O sea, es que es así. Y, ma, y, y, aunque lo, y por eso también es importante la gestión en, en terapia. Pero aún así, yo creo que tienes que estar muy, muy seguro. Lo que pasa es que hay gente que... Bueno, también es que no todos pensamos por igual. Gracias a Dios, también te lo digo. ¿Dónde? Porque, claro, si no esto sería... Un drama. Bueno, todos víctimas. Qué aburrido, ¿no? Todos, todos, todos llorando, todos llorando. Y todos culpando a los demás.
0: como nosotras.
1: Porque tú tienes la culpa, tú. Qué pereza, qué pereza. Qué bueno, qué, qué bueno. Bueno, el tema de, de, del victimeo, que nos cuenten si... Bueno, en la no nada que nos cuenten nada personal, pero si les gusta estos temas, si quieren que hablemos más cosas así... Ah, vale, vale, si queréis que nos metamos así en rollos más, más profundos de familia, de pareja, es que nos gusta también el salseo ahí y meter el dedo en la llaga, ¿sabes? <risa> Hombre, es que nosotras hablamos de todo, además de todo. Es que nunca
0: sabemos por dónde vamos a salir. Esta Total. vez hay que decir que más o menos nos hemos, estamos portando sí. y, y nos hemos quedado más o menos en el tema.
1: Sí, porque ¿cuánto llevamos? que nos quedan cinco minutos. Ay, bueno, pero nos da tiempo a hablar de algo más.
0: Sí, venga, saca tu... Mi
1: tema, bueno, mi tema que, que se va a quedar a medias, pero bueno, mi tema era el tema del fracaso. ¿Te acuerdas que lo quería hablar en, en un episodio, pero se quedó corto? Sí, bueno, empezamos. Pero lo, lo... <risa> el tema del fracaso, que bueno, que el fracaso puede... puede... Yo lo Bueno, es, mi perspectiva es más bien laboral, pero bueno, podríamos hablar también de fracaso en otros ámbitos, ¿no? En tema, en tema, por ejemplo, de pareja, también, ¿no? En la vida, en total, como persona. O sea, hay gente que ya. es un fracaso, de Ya, verdad. total, total. Pero una cosa es que alguien sea un fracaso de forma inconsciente y otra cosa es que tú sientas que has fracasado en algo y, y a lo mejor pues te machaques o algo así, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo iba a decir en el episodio es que en Estados Unidos tú fracasas, entre comillas, en un proyecto o algo... Y no es un fracaso, te pones una medallita, una estrellita más y eso te hace como eh, mejor laboralmente para volver a emprender un nuevo proyecto, a diferencia de España, que aquí es como que fracasas y te hundes y ya no lo vuelves a intentar, incluso hay estudios que, eh, comparados de Estados Unidos versus España, que en España eh, la gente que emprende un negocio y a la primera les sale mal, un porcentaje que no recuerdo ahora cuánto exactamente, pero bastante alto, ya no volvía a emprender nunca más. Pues así va el tema. En cambio, en Estados Unidos fracasaban y lo volvían a intentar. Y creo que la media estaba hasta en, en tres intentos. Que está bien. Claro o sea, a ver, si no es para ti, a lo mejor por mucho que lo intentes diez veces, pues no te va a salir. Oh, sí, no se sabe. También oh, sí. hay casos
0: de que cuentan un montón de fracasos ah, ¿sí? de diferentes. Famosos. Bueno, claro. El emprendimiento es, vale, fracasas con un tipo de emprendimiento, pero es que a lo mejor eh, mm. puedes emprender en mil cosas más, ¿sabes? Sobre todo en el tema de los emprendedores. Pero al final el fracaso es verlo como. Es como las crisis. ¿Sí? La crisis en sí no tiene que ser algo negativo. Uh, una crisis no. Hay gente que la crisis la ve como oportunidades. Mm -hmm. Pues el fracaso igual. Que al final el fracaso no deja de ser, tú tenías un objetivo o unas expectativas, que ahí todavía va peor, total y no se cumple o no se llega a ese objetivo. Puedes coger eso para aprender y en el siguiente, vale, esto es lo que no tengo que volver a hacer para que no ocurra, o tomártelo como la desgracia de la vida de,
1: pues es un
0: fracaso y soy un fracasado.
1: Victimista. Fracasado victimista. Todo iba bailado hilado. Si es que... <risa> pero sí, sí, el, te el tema de... de... Ah, iba a decir algo y ahora se me ha ido, el tema del fracaso. Pero sí, al final el tema de las expectativas yo creo que también nos juega muy malas pasadas. Pero en todo... En la, vida. la expectativa
0: tiene culpa de casi todo. De casi
1: pastor. todo. Pero ah, ya me acuerdo lo que iba a decir. ¿Te has dado cuenta que todas las palabras desagradables las vemos como... O sea, no son desagradables, al final son palabras crisis, fracaso? Eh, no sé, tipo así, las vemos como negativas Y al final porque les hemos dado esa negatividad Porque no, no tienen por qué serlo Claro, claro son palabras. Al final
0: son palabras Pero es igual que las situaciones o sea, La situación es la que es Como tú la interpretes y como tú te la tomes Pues así será mejor o peor Y así con todo total, total. Es decir, si no, es que es la versión de los hechos No, los hechos son uno cosas han pasado
1: de una forma, ahora como tú me la cuentes a mí, después <risa> es otra cosa. Bueno, esto es, eh, que ha, tiene un nombre, no sé cómo se llama, que es eh, que todo pasa una cosa y hay varias personas alrededor y todos tienen su verdad única, que pueden ser cinco o seis y dices, ostras, es que al final parece esto vivir en una realidad alternativa, porque claro. cada uno lo vive, lo siente y lo piensa distinto. Claro, eso es lo que
0: cambia, es decir, como tú lo interpretas, como tú lo sientes y como tú lo comunicas
1: las sí. tres cosas, pero el hecho lo que sucede es una cosa qué bueno, me ha gustado, me ha gustado la última, y cómo lo comunicas que esta parte también sí. es muy importante porque además de que lo puedes comunicar de diferentes formas, también es te sabes comunicar que este es otro melonazo que no lo voy a abrir aquí ahora mira, este lo podemos abrir bueno, en otro para el siguiente o para el otro el siguiente creo que no, para el otro Para el otro, vale <risa> eh, Pero sí que sí que es importante Aprender y yo creo que nos, nos cuesta nos Es cuesta. que la comunicación es Súper importante y muchas
0: veces a mí Yera me dice hija tú pasé periodista a veces te, <risa> te comunicas como el culo <risa> imagínate si yo tengo problemas
1: otras personas que no problemas tienen Ima imagínate imagínate bueno pero esto va como va a veces para algunas cosas pues nos nace más y para otras bueno porque Hombre, bloqueamos lo... Si sí, me
0: bloqueo y estoy
1: llorando como tú comprenderás no me claro. voy a comunicar igual que si estoy
0: happy y te voy claro. a poner
1: bueno en que luego dices, que eso es lo típico de pasa una hora y, y dices, tenía que haberle dicho esto y esto. Y si le hubiera dicho... ¿eh? Y dices, ya está, ya ha pasado. Sí, sí, sí. En las discusiones sobre todo. Oh, sí, sí. Tenía que haber dicho esto, esto y esto y, y
0: no he dicho nada. Sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues creo que ya nos hemos comido el tiempo. Sí, qué rápido, de verdad. ¿eh? Con el gustito que yo estoy aquí en el podcast. El
0: año que viene a lo mejor nos podríamos plantear... O hacerlos un pelín más largo, o a lo mejor ya empezar a meter algún
1: invitado. No siempre. ¿eh? Bueno, que para sí. eso tenemos tu podcast con invitados. Con invitados, sí. Ah. Pero sí que podemos traer alguno, así, algún especial o algo. Pero bueno, que no sea por costumbre. Pedir es por esa boca, aprovecháis. Es que estáis desaprovechando las oportunidades. Sí, es que como sois, de verdad. ¿eh? Pedir por
0: esa boca. Hombre, si me vais a pedir a Josh Clooney, eh,
1: yo lo intento, pero... pero no creo.
0: Pero no creo, ¿sabes? Eh, así que nada, igual que las preguntas o anécdotas, lo que queráis, escribir eh, likes, compartir, desde siempre. Siempre. Y nos vemos. Que ahí. porque estoy terminando el año no se me va a olvidar. Es verdad, es verdad. Ya solo quedará un episodio, ¿no? Queda el de fin de año. El de fin de año, ¡Ah,
1: que haremos un especial.
0: Queremos, a ver si nos enterten las cosas. Yo quiero. Pero queremos hacer un especial muy chulo y a
1: ver si sale bien. Sí, a ver si nos vamos a ahogar con las uvas. <risa> <risa> bueno, va, que nos enrollamos. Nos sí, vemos sí. en el próximo. Ciao, ciao. Chao, chao. Chao, chao.